0: Hallo meine lieben Potthauner, ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Episode von Potthound, dem Podcast des Fachzentrums Hundherum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. Mein Name ist Alexander, ich bin wie immer euer Moderator mit viel Spaß und Herz dabei und das folgende sind unsere... Diese wöchigen Themen. Krallenstutzen bei Hund und Katze. Deutschlands Fellnasen und Tigerpfoten. Ein paar Zahlen. Warum man eine Katze nicht hungern lassen darf. Und zum Schluss erzähle ich euch über 10 Talente von Hundehaltern. Viel Spaß, los geht's. Wir starten direkt mit dem ersten Thema Krallen. Nein, wir starten nicht direkt. Ich äh, wollte noch sagen, Leute, ich habe eine Woche hinter mir. Ich äh, war die letzten drei Wochen krank. Oder besser gesagt quasi die letzten vor dieser Woche, die, da vor die letzten zwei Wochen war ich krank. Mir ist es vom Hals in die Nase gegangen und dann in den Kopf. Das habt ihr, glaube ich, auch alle ganz gut mitbekommen. Denn in einer Meiner Sendung hatte ich es ja auch noch deutlich in der Stimme zu hören. Ja, und irgendwie ist das ist, ne, zwei Wochen, das ist eine lange Zeit für sowas und es war auch nie so richtig weg. Und am Sonntag kam es nochmal zurück, ging mir, ging mir aber diesmal direkt in den Magen und noch ein bisschen tiefer in den Darm. Äh, weitere Ausführungen erspare ich euch an dieser Stelle. Und äh, dementsprechend hatte ich dann auch äh, Dienstag, lag ich den ganzen Tag auf dem Sofa, äh, Mittwoch habe ich äh, einen halben Tag nur im Fachzentrum gearbeitet und äh, Donnerstag den Tag habe ich dann komplett genutzt, also den, den äh, Nationalfeiertag, äh, weswegen wir übrigens ja auch unser Thema Deutschlands Fellnasen und Tigerpfoten dieses Mal haben, äh, und den Feiertag genutzt und auch da nochmal komplett oder fast komplett auf dem Sofa gelegen, natürlich war ich immer mit meinen Fellnasen draußen, äh, jeder Hundehalter kennt das, äh, ob krank oder nicht, ob äh, Wetter äh, im Regen, Schnee und Hitze, egal, man muss raus, denn die Tiere wollen ja auch mal frische Luft schnuppern und müssen ja auch mal ihr Geschäft erledigen. Also jetzt kommen wir aber auch direkt zum ersten Thema, Krallenstutzen bei Hund und Katze. Wir sind auf das Thema gekommen, weil Katja uns äh, das als Themenvorschlag geschickt hatte. Vielen Dank, Katja, dafür nochmal. Katja wiederum ist auf das Thema aufmerksam geworden, weil sie nicht nur selber Hundehalterin ist, sondern äh, ihre Chefin auch. Und ihre Chefin hat sie darauf gebracht und Katja dann uns wiederum. Ist das nicht eine schöne Kette? So soll es doch sein, Mensch. Ja, Wir freuen uns immer über Themenvorschläge, wenn auch du mal einen Themenvorschlag mir schicken möchtest. Oder eine Frage hast, dann mach das an hundherum.online.de und schreib uns einfach, was dir auf der Seele liegt. Ja, Krallenstutzen bei Hund und Katze. Wir fangen bei Hunden an, bei Katzen ist nochmal ein spezielleres Thema. Das ist auch äh, eigentlich schnell äh, abgefertigt, aber wir machen das erstmal bei den Fellnasen. Äh, jeder Hundehalter kennt das. Äh, es gibt Hunde, da muss man nie die Krallen stutzen, weil die das gut genug auf dem... Teer ablaufen, oder wenn sie denn auf dem Teer laufen, und das ist auch schon so der erste Tipp dafür, eigentlich laufen sich die Krallen eurer Fellnasen ganz von alleine ab, wenn sie auf genügend mh, abrasivem, so nenne ich es mal, Untergrund laufen, also Untergrund, der hart genug ist, quasi die, die Krallen äh, durch den natürlichen Mechanismus abzureiben, Klein zu halten, äh, stumpf zu halten. Einfach durchziehen, wenn sie mal Gas geben. Äh, ziehen an der Leine, um sich dagegen, äh, wenn sie sich mal gegen die Leine drücken. Bei äh, Hunter zum Beispiel, meinem kleinen Biegel hier, der ist auch so, wenn er mal irgendwie was will, dann hängt der sich in die Leine und dann will er da jetzt unbedingt halt mal hin. Und äh, dem muss ich, pff, dem brauche ich die Karl nicht schneiden. Nee, nee, der macht das von ganz alleine. Da ist nichts mit Stutzen. Was ich bei ihm mal stutzen muss, ist die Daumenkralle, weil die sonst nach innen wächst. Also das ist Tipp Nummer zwei. Achtet auf die Daumenkralle. Nicht, dass die so einen Bogen macht und in das Fleisch zurückwächst quasi. Ne? Also ich meine jetzt nicht in den Ausgangspunkt zurück, sondern ja, die ist dann in so ein Bogen. Und äh, die, äh, schiebt sich dann ins Fleisch rein. Da bitte darauf achten. Ähm, es geht nämlich nicht nur um die Krallen, die mit dem Boden in Berührung kommen. Tipp Nummer drei ist: Wann merkt man das denn überhaupt, dass es zu lang ist? Also auf jeden Fall, wenn der Hund. Vielleicht kennt ihr das. Ich muss einmal an dieses Bild aus den Simpsons denken, wo die Katze, weil die Krallen zu lang sind, auf den Krallen läuft. Das hört sich also ist eigentlich nicht witzig, aber in dem Comic natürlich schon ne. Und dann so. ein Das ist total geil. Das ist, das wäre definitiv zu lang. Es gibt Hunde, die sind so vernachlässigt, deswegen ist es nicht eigentlich kein witziger. Es ist nicht zum Lachen. Die laufen wirklich auf den Krallen und die sind so vernachlässigt, da, da wachsen die schon in einem Bogen. Und wenn diese Krallen ins Fleisch zurückwachsen, also dem Hundehalter gehört links und rechts eine gescheuert. Gescheuert? Geschallert und ge gescheuert. Na ne watschen, wie der Bayer sagt. Ne? Ja, also äh, Tipp Nummer drei. Ne? Wann merkt ihr das? Naja, also ihr seht einfach, entweder äh, euer Hund macht dauernd irgendwo Löcher rein oder äh, er läuft wirklich schon so... Äh, beim Klackern auf hartem Untergrund. Wenn ihr das schon hört, dann wisst ihr, okay, es wird mal Zeit, dass die geschnitten werden müssen. So, dann kommt nämlich, ja, wer macht denn das jetzt? Es gibt, äh, ich, also ich kenne keinen Tierarzt, der sagt, ja, mache ich gerne. Ich kenne eher Tierärzte, also die sagen, oh, ja, ist nicht so meine Lieblingsaufgabe, weil auch die, das hat also nichts mit der Professionalität des Krallenstutzers zu tun, nicht immer genau wissen, wo das Leben anfängt. Und das ist das Problem. Tipp Nummer, wo sind wir jetzt? Vier oder fünf? Äh, auf jeden Fall ein weiterer Tipp. Schaut, wenn ihr einen Hund habt mit hellen Krallen, dann könnt ihr sehen, wo das Leben beginnt. Und da solltet ihr möglichst halt eben nicht, bis dahin eben nicht stutzen, weil dann fängt es an zu bluten. Habt ihr einen Hund mit schwarzen Krallen, wird das Ganze nämlich schon schwieriger. Und dann ist es wirklich bei jedem Krallenstutzer, äh, egal wie profi. also selbst wenn es das als Beruf gäbe, auch der, wenn er es nicht sieht, sieht er es nicht. Ja? Der hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, wie weit er da hingehen kann und wo es ungefähr anfangen könnte, aber sehen kann auch der das nicht. Na, es gibt dann noch so Tricks mit, mit der Taschenlampe und so, aber das ist auch alles keine hundertprozentige Erfolgschance. Mein Tipp, mein Rat ist da, schneidet einfach nicht zu viel ab. Tastet euch langsam vor und wenn ihr wirklich sagt, oh, ich glaube, das ist zu viel, wichtig ist, dass ihr so ein Stück abschneidet, dass es schon mal nicht mehr so spitz ist. Bei der Daumenkralle ist das sowieso leichter gemacht, weil da müsst ihr gar nicht so viel abschneiden, damit die nicht mal rein wächst. Es sei denn, ihr habt das echt vernachlässigt, dann schämt euch. Sollte es wirklich mal dazu kommen, dass ihr zu tief schneidet, dann müsst ihr euch nicht irgendwie äh, schuldig fühlen, denn selbst meinem Tierarzt ist das auch schon passiert. Ja, und dann blute Zeit. Ne? Was der Tierarzt machen kann, ist, dass er das verödet mittels Hitze. Das hat mein Tierarzt damals gemacht. Aber das würde ich euch nicht raten. Das überlasst echt den Profis. Was ihr machen könnt, ist, mit einer fettigen Creme die Blutung zu stoppen. Das ist halt eher das Wichtige. Das könnt ihr mit Vaseline machen, das könnt ihr mit Melkfett machen. Ich nehme immer sehr gerne Kokosfett, weil das kann der Hund dann auch noch ablecken. Natürlich sollte er es einen kurzen Moment dran lassen, denn das ist entzündungshemmend und antibakteriell. Irgendwann hört dann die Blutung auf. Sollte die nicht aufhören, dann bitte zack, 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 alles abpressen, schön umwickeln und zum Tierarzt, dass das verödet wird. Das ist aber, dann hättet ihr echt schon ordentlich tief geschnitten. Einfach nicht in Panik ausbrechen. Die meisten Hunde zucken auch und schreien, dabei sind da gar keine Nervenfasern. Ich spreche jetzt nicht vom Leben, sondern wenn ihr es korrekt macht... Ne, auch da bitte vorsichtig sein, vielleicht auch ein bisschen üben, so eine Trockenübung machen, dass ihr die Pfote haltet, mal davor mit der Schere, mit der Krallenzange das machen und dann irgendwann anfangen auch wirklich abzuschneiden. Und ist kein Witz, auch bitte aufpassen, dass ihr das, was ihr da abschneidet, nicht ins Gesicht bekommt. Also Gesicht geht vielleicht noch, aber bitte nicht ins Auge. Ich hatte das schon, äh, meine Herren, also da ist das durch die Praxis geschossen, Ansonsten, auch wenn ich es selber mache, das schießt manchmal um die Gegend. Das ist kein Witz, wenn du das ins Auge kriegst, dann hast du aber Spaß in der Backen. Also da bitte auch aufpassen, einfach ein bisschen vorsichtig machen. Ihr könnt auch gerne eine Schutzbrille ausziehen. Ich würde da nicht mal lachen bei, weil ich weiß, wie das ist, wenn man so ein Ding abkriegt. Die Wahl der Krallenschere ist dann das nächste. Bitte nehmt nichts, was die Kralle quetscht. Die muss das schon wirklich sauber abtrennen. Und wenn die stumpf ist zum Beispiel, die hat vorher gut geschnitten, schneidet die nicht mehr, weil sie ist sehr stumpf, auch darauf bedacht. Nicht quetschen, schneiden. Seit einigen Jahren gibt es auch sogenannte Krallenschleifer. Der letztes Jahr ist von der Firma Moser, den möchte ich mal herausheben, einen Krallenschleifer auf den Markt gekommen. Ich möchte den herausheben, weil der war auf der, der Renner auf der, auf der Messe in Nürnberg letztes Jahr auf der Interzoo. Ich kann da jetzt leider selber so nichts zu sagen, weil ich den noch nie benutzt habe. Ich habe mir das auch auf der Messe jetzt nicht stundenlang angeguckt. Da war halt eine Vorführung und so. Ich bin da zwiegespalten, wie gesagt, ohne dass ich es selber benutzt habe. Einerseits finde ich es gut, weil man sich ganz langsam vortasten kann. Andererseits denke ich mir, oh, wenn man da echt so eine Felner hat, die eh schon Schiss hat. Ich weiß nicht, wie die auf so eine Maschine reagiert. Schön finde ich, dass es verschiedene Aufsätze gibt, in verschiedenen Stärken. Man kann die auch nachkaufen. Ja, ich habe mir das mal so ein bisschen im Netz angeschaut, was Nutzer dazu sagen. Ja, also da sind wohl viele mit zufrieden. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man selbst da so ein bisschen das Talent für hat und natürlich auch, was man für eine Fellnase da sitzen hat. Ja, Krallenschleifer von Mosa könnt ihr euch gerne mal angucken. Wenn jemand das hat, von euch an das Ding, dann schreibt mir doch mal euren Testbericht. Das würde mich mal interessieren, kann ich auch gerne mal hier in der Sendung dann vorstellen. So viel zum Thema Krallenstutzen bei Hunden, bei Katzen. Meine persönliche Meinung ist, dass ihr das eben nicht selbst macht. Ich finde, man sollte das auch nicht machen. Es gibt in Japan äh, den Trend dazu, dass die Krallen haben, was ich total Tierquälerei finde, damit die nichts kaputt reißen. Wo ich mir denke, ja, was ist eine Katze, die muss das machen. Das gehört zu ihrem natürlichen Trieb zu kratzen, an Sachen rumzuhakeln. Ich finde das unmöglich, dass es das da gibt. Ich finde, das eine Tierquälerei. Das ist mein ganz klarer Standpunkt dazu. Ich hoffe, in Deutschland gibt es das nicht. Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich, ich, ich glaube einfach mal, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das hier nicht gibt und dass da der Tierschutz schon bei der Einführung eingreifen würde. Ansonsten finde ich es einfach unsinnig, eine Kralle die, äh, eine Kralle die Katze zu stutzen. Eine, eine Katze die Krallen zu stutzen, denn ähm, das gehört einfach dazu. Ich stutze ja auch nicht die Zähne oder reiße dem Hund äh, das Gebiss raus, weil ich meine ja, oh, das könnte ja schaden. Die Katze braucht ihre Krallen. Die müssen natürlich nicht ultraspitz sein. Aber dagegen tut sie ja auch was, indem sie an Sachen rumkratzt. Deswegen gibt es nun mal Kratzbretter, Kratzbäume, Kratz Möbel, es gibt ja alles, bietet eurer Katze irgendwas an, damit die ihre Krallen selber schärfen, aber auch gleichzeitig stutzen kann, das ist immer so ein bisschen paradox, die werden schärfer, aber auch irgendwie nicht. Also da, deswegen sage ich, das ist eigentlich schnell abgefrühstückt, nicht selber machen, gar nicht machen lassen, sondern bietet, lasst das die Katze selbst machen und entscheiden, wie sie das macht, indem ihr genug Möglichkeiten dazu bietet, ihre Krallen selber zu polieren, sage ich jetzt mal. So viel zum Thema Krallenstutzen bei Hund und Katze. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Zum Tag der Deutschen Einheit, der gestern war. Haben wir uns gedacht, Mensch, da machen wir doch auch mal so ein kleines Thema dazu. Und das heißt bei uns, Deutschlands Fellnasen und Tigerpfoten. ein paar Zahlen. Wisst ihr... Erst hatte ich gedacht, so, wir machen ja, hier, äh, weil ich auch natürlich durch Medien beeinflusst werde, äh, Deutschland-Fellnasen äh, und äh, nicht Deutschland, sondern Fellnasen und Tigerfa äh, Tigerpfoten in Ost und West. Mir geht das aber total auf den Keks. Jeder redet von Einheit und auch wir sind immer noch nicht zusammen. Ja und der Besserwessi und der und der, wie heißt es beim Ossi, äh, weiß nicht. Also ich finde diese die ganzen Bezeichnungen so, das ist so bescheuert, Leute. Ihr redet die ganze Zeit von Einheit, ne? Aber ganz ehrlich, wie soll man sich denn als Einheit fühlen, wenn immer verbal getrennt wird? Ja, der Osten und der Westen. Ja, der Wessi und der Ossi. Deswegen habe ich mir gedacht, nee Leute, liebe Redaktion, an mich selbst also, das heißt nicht Fellnasen und Tigerpfoten in Ost und West, sondern wir nennen das Deutschlands Fellnasen und Tigerpfoten. Ein paar Zahlen. Das beliebteste Haustier in Deutschland ist, na wer weiß es, die Tigerpfote, die Katze, genau. Direkt dahinter kommt der Hund. Wir haben bei Katzen, lasst mich gerade gucken, im Jahr 2018, wir stützen uns hier übrigens auf Statistikzahlen von statista.com, im Jahr 2018 lebten rund 14,8 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Wie... Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber das Brummen im Hintergrund, das war Hunter. Also, im, äh, na, wie gesagt, 14,8 Millionen Katzen. Die Anzahl der Hunde, das bezieht sich natürlich immer auf gemeldete Zahlen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich genauso hoch, wenn nicht noch höher, schwankt über die Jahre, aber seit 2014 liegt sie so bei 11,8 Millionen. Also circa 3 Millionen weniger als äh, Katzen. Finde ich aber immer noch eine beachtliche Menge und beide Tendenz steigend. Also 14,8 Millionen, 11,8 Millionen bei den Hunden. Wir haben hier Zahlen vorliegen von 2015 bis 2018. Da wird unterschieden in ein Hund, zwei Hunde, drei und mehr Hunde und kein Hund. 2015 7,89 Millionen. Millionen Menschen, also Hundehalter in Deutschland, die einen Hund haben. 1,18 mit 2 und 0,21 mit 3 und mehr Hunden. 9,21, also viel mehr, hatten gar keinen Hund. Diese Zahlen steigen dann bis 2018 und 2018 haben wir quasi 50-50. Mindestens jeder zweite Haushalt hat also einen Hund, und jeder zweite Haushalt hat keinen. Ja, ein Hund 8,85, kein Hund 8,93. Also das hat sich angeglichen, das heißt die Zahl, wie ich es ja am Anfang schon sagte, ist da ordentlich gestiegen. Und das sind wie gesagt nur die gemeldeten Zahlen. Also, ja, ich würde sagen, unsere Fellnasen und Tigerpfoten sind ganz schön beliebt. Ansonsten bräuchte ich, glaube ich, auch so gar nicht so einen Podcast machen und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, weil dann äh, hätte ich, äh, wenn überhaupt, wahrscheinlich zwei, drei Hörer und die sagen, hey, was willst du denn mit Hund und Katze? So viel unser kleiner Exkurs zum gestrigen Feiertag, zum Nationalfeiertag der Deutschen Einheit. Fellnasen und Tigerpfoten in Deutschland ein paar Zahlen. Unser vorletztes Thema heißt, warum man eine Katze nicht hungern lassen DARF. Ich habe das extra so formuliert und auch extra so betont, weil es hier nicht darum geht, so, ja, kann man mal machen, ja, sollte man nicht tun, sondern es darf nicht sein. Das hat damit zu tun, wieder, es ist eine evolutionstechnisch bedingte Hintergrundgeschichte, die Katze, und dabei sprechen wir dann nicht von, bitte im Vergleich zu Löwen, weil Löwen werden da wirklich, die kann man schon fast eher so ins Rudelverhalten mit Wölfen zählen und auch vom Verdauungsverhalten und vom Speiseverhalten. Da guckt man eher auf die nordafrikanische Wildkatze. Wenn man sich das anschaut, optimal wäre es eigentlich für eine Katze, wenn sie im Laufe eines Tages so um die zwölf Mäuse frisst. Das kann man jetzt natürlich zu Hause schwierig gewährleisten. Deswegen ist es besser, wenn ihr den Katzen auch immer wieder kleine Portionen anbietet. Wir hatten mal in, einem, in einer Folge, warum es denn Feuchtfutter sein sollte und bitte kein Trockenfutter. So oder so, Hauptsache die Katze frisst was. Das ist auch relativ schnell erklärt. Die Katze, also der Verdauungsprozess, der Magen, der Darm, sondert die Stoffe aus, die, ich versuche das jetzt ein bisschen leichter zu erklären, die die Nahrung zerlegen, diese Stoffe, Immer aus, die ganze Zeit. Wenn ihr jetzt also eure Katze mal hungern lassen müsst, aus gesundheitlichen Gründen, bitte nicht länger als zwölf Stunden, da wird das schon kritisch. Und jetzt der Grund, die Katze sondert diese verdauungsfördernden Stoffe immer aus, immer und immer und immer und immer und immer. Das heißt also, wenn da jetzt keine Nahrung nachkommt, die verdaut werden kann, dann sagen sich diese Stoffe, auch Mensch, dann verdaue ich halt einfach das, wo ich gerade herkomme, die Katze selbst. Und das ist natürlich sehr gesundheitsschädlich. Ihr es euch jetzt nicht vorstellen, dass sie dann Maul öffnet und die Katze frisst sich von innen auf. Nein, die wird quasi von innen zersetzt. Also da bitte, das ist wirklich deswegen, ihr dürft eine Katze nicht hungern lassen. Nicht über einen bestimmten Zeitraum. Also zwölf Stunden ist da schon lang. Bitte da schon vorsichtig sein. Sollte die Katze von sich aus hungern so lange, dann bitte umgehen zum Tierarzt, da stimmt irgendwas nicht. Das kann nämlich eigentlich nicht sein. Bitte da also immer drauf achten. Es ist relativ kurz zu halten, das Thema, denn ich finde, es darf nicht sein, der Grund ist absolut einleuchtend, Punkt. Kommen wir zwischendurch noch dazu, schnell unser Gewinnspiel aus der letzten Woche aufzulösen. Diese Woche hat leider keiner gewonnen. Einer, und zwar der Björn, der war ganz, ganz, ganz knapp dran. Der hatte uns geschrieben, es ist eine äh, Hundefutterdose, also die das Geräusch produziert beim Öffnen. Es war leider keine Hundefutterdose, also nicht so eine Feuchtfutterdose, sondern es war ein Schraubdeckelverschluss. Und das ist ein ganz leichter Unterschied. Lieber Björn, wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, wenn du das nächste Mal bei uns einkaufen bist oder was bestellst, schreib mir das mit in die Nachricht rein. Es gibt einen kleinen Trostpreis, ich mache dir eine kleine Knabbertüte dazu. Es war wirklich knapp dran, aber leider doch daneben. Dieses, diese Woche haben wir kein Gewinnspiel, demnächst wird aber wieder eins stattfinden. Also immer schön den nächsten Podcast hören. Unser letztes Thema soll ein bisschen wieder aufheitern nach den ernsten Themen vorher. Und zwar 10 Talente von Hundehaltern. Wurde mir am Anfang der Woche zugespielt. Ich habe das nicht selber verfasst. Wäre schön, habe ich aber nicht. Ist auch kein Auto dabei. Ich möchte es einfach mal vorlesen. Also danke an den Autor, der sich sowas Tolles einfallen lassen hat. Denn ich finde, jeder Punkt trifft aber auch den Nagel volles Rohr auf den Kopf. Also... Genannt wurde das, äh, wir haben halt zehn Talente von Hundehaltern, finde ich irgendwie ganz gut passend. Äh, hier heißt es halt zehn Dinge, die Hundehalter locker drauf haben. Nummer eins. Aus dem Tiefschlaf hochschnellen, wenn der Hund am anderen Ende der Wohnung erbricht. Zweitens. In 50 verschiedenen Tonlagen Nein sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall, so also, ehrlich. Nummer 3. 15 Spitznamen für den Hund haben, wovon nur ein einziger wirklich niedlich ist. Mit den Spitznamen hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Sendung, das passt echt ganz gut, aber seht ihr, es trifft einfach zu. Viertens, mindestens einmal am Tag mit dem Hund ein Gespräch führen und ernsthaft davon überzeugt sein, dass er jedes einzelne verdammte Wort verstanden hat. Fünftens, mit dem größten Vergnügen für den Hund shoppen gehen. Kann ich übrigens nur, bevor, äh, ich übrigens nur äh, wie soll ich sagen, äh, äh, empfehlen. Hund herum soll ein ganz toller Laden sein. Mensch, man so ein bisschen Eigenwerbung hier. Also, mit dem größten Vergnügen für den Hund shoppen gehen. Selbst wenn dabei das fünfte Hundebett angeschafft wird, wohl wissend, dass der Hund auch dieses nie und nimmer nutzen wird. Nummer 6 sich hochmotiviert an sämtlichen Diskussionen über Erziehung, Ernährung und Beschäftigung beteiligen, obwohl von Beginn an klar ist, dass dies wieder in einer Tierschutzdebatte endet. Siebtens. Hundetraining nach zehn verschiedenen Methoden, die zwar nur bedingt beim eigenen Hund funktionieren, aber es sei auch egal, Hauptsache er ist lieb. Problemlos, das ist Nummer 8. Kontakt zu Menschen aufnehmen, ob nun gewollt oder ungewollt, 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 so ein Hund bietet schließlich immer Gesprächsstoff, wenn auch teils sehr explosiven. Neuntens: Sich zwar alle und das kenne ich sehr gut durchs Fachzentrum, ist das kann ich super bestätigen, sich zwar alle Hundenamen merken können, aber nicht den vom dazugehörigen Frauchen oder Herrchen äh Herrchen, Frauchen Ach egal, der Ludwig ist was ein witziges Gärtchen. Und zehntens, sich höchst akrobatisch in die hinterste Ecke des Sofas quetschen, ohne den Hund zu wecken. Das soll's gewesen sein mit unseren zehn Talenten. Ich bin sicher, der ein oder andere von euch und dann erkennt sich da wieder. Wenn ihr sowas für Katzen habt, bitte schickt mir das an hundherum.online.de, dann würde ich das auch mal hier vortragen. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß in der Sendung, ihr habt was dazugelernt. Ich äh, bin, äh, ja, ich bin noch nicht ganz wieder hundertprozentig fit, aber das wird schon. Ich freue mich auf die nächste Sendung, bedanke mich fürs Zuhören. Sage wie immer, ich bin auch nur ein Hund und tschüss, bis dann.